0: Secondo Giovanni, in quel tempo Giovanni, vedendo Gesù venire verso di lui, disse «Ecco l'agnello di Dio, colui che toglie il peccato del mondo. Egli è colui del quale ho detto, dopo di me viene un uomo che è avanti a me perché era prima di me. Io non lo conoscevo, ma sono venuto a battezzare nell'acqua perché gli fosse manifestato a Israele». Giovanni testimoniò dicendo ho contemplato lo Spirito discendere come una colomba dal cielo e rimanere su di Lui. Io non lo conoscevo, ma proprio colui che mi ha inviato a battezzare nell'acqua mi disse: Colui sul quale vedrai discendere e rimanere lo Spirito è Lui che battezza nello Spirito Santo. E io ho visto e ho testimoniato che questo è il Figlio di Dio. Parola del Signore. La parola del Vangelo cancelli tutti i nostri peccati. Siano lodati Gesù e Maria. Per introdurmi nel mio argomento voglio fare una piccola premessa. Voi avete visto che Giovanni, stiamo parlando di San Giovanni Battista, chi scrive è Giovanni l'Apostolo, a chi si riferisce è San Giovanni Battista. Giovanni Battista indica con certezza assoluta Gesù, ha la chiarezza assoluta, non ha ombra di dubbio. Giovanni non ha visto niente, non ha visto miracoli, non ha visto niente. Come mai, da dove gli viene questa sicurezza Giovanni? La stessa sicurezza che veniva anche ad Anna e a Simeone. Anna e Simeone non hanno visto niente, hanno visto un bambino e hanno avuto la certezza che c'era Dio. Addirittura Simeone se ne è andato dicendo lascia, signore che il tuo servo se ne vada in pace, perché ho visto la salvezza. Da dove gli veniva? Dalla preghiera e dalla penitenza la preghiera e la penitenza gli aveva affinato la vista hanno visto quelli che gli altri non vedevano e che non hanno visto neanche dopo dei miracoli molti, perché hanno centrato la vita ricordati di Anna no? morto in marito a sette anni la morta aveva 83 anni ha trascorso tutti gli anni nel tempio e serviva a Dio con preghiera e di giù e aveva affinato la vista vedeva quello che gli altri non vedevano così anche Giovanni Battista era sempre a pregare e a fare penitenza Quando è arrivato il momento non ha sbagliato colpo. Ecco l'agnello di Dio. Eccolo qua. Questo è colui che salverà l'umanità, compreso me. Non ha avuto dubbi. Aveva talmente affinato bene la vista che è andato a colpo sicuro. E anche, come termina? Colui dal quale vedrai discendere. e io ho visto e ho testimoniato, dice Giovanni, che questo è il figlio di Dio. Quindi, non è avuto, ha avuto una, una rivelazione completa, totale, ha avuto la chiarezza di chi era Gesù. Questi è il figlio di Dio. E eh, quindi, prima l'aveva ditato e ha detto: Ecco l'agnello di Dio, e poi colui che toglie il peccato del mondo. Avete visto che la chiesa ha dato una piccola modifica a questo, no? Quando è ecco l'agnello di Dio, colui che toglie i peccati del mondo. Perché? Perché il peccato. È come le cellule cancerogene del tumore. Ne parte una e manda il corpo in metastasi. Da peccato si diventa peccati. Ecco l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo. Peccato sono diventati peccati generali per tutti. C'era che si va a dire, ecco l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo. Quell'agnello svenato, arrustito, fatto in pezzi, dice Gesù a Luisa, parlava di me. Siamo al volume 13, 9 ottobre 1921. Mentre dividevo l'agnello, siamo alla cena legale, che precedeva la cena poi eucaristica che Gesù misse insieme, mentre dividevo l'agnello, porgendolo ai miei apostoli, io davo a tutti e a ciascuno quell'agnello svenato, arrustito, fatto in pezzi, parlava di me. Era il simbolo della mia vita, e di come dovevo ridurmi per amore di tutti e Giovanni l'ha indicato. Eccolo qua l'agnello. Questo è colui che farà questo per me, per voi, per tutti e io voglio darlo a tutti come cibo prelibato che rappresentava la mia passione. Oh, sapete questa figura dell'agnello comparirà poi anche nell'Apocalisse, no? L'agnello sgozzato che può aprire quel libro, no? Ecco, a tutti come cibo prelibato che rappresentava la mia passione. Perché tutto ciò che feci, dissi e soffrì, il mio amore lo convertiva in cibo dell'uomo. Capito? Tutto quello che sei stato, stato convertito in cibo per noi. E infatti noi mangiamo lui tra poco. Ma sai tu perché chiamai tutti e diedi l'agnello a tutti? Perché anch'io volevo il cibo da loro. Ogni cosa che facessero, volevo che fosse cibo per me. Volevo il cibo del loro, del loro amore, delle loro opere, delle parole, di tutto. E io, dice Luisa, amore mio, e com'è possibile, come può essere che diventi cibo per voi il nostro operato? Com'è possibile questo? E Gesù, non è di solo pane che si può vivere, ma di ciò che la mia volontà dà virtù da poter far vivere. E se il pane alimenta l'uomo, perché io lo voglio, ci cioè avete mai pensato a questo? Ma come mai noi mangiamo il pane e ci alimentiamo? Perché Gesù ha dato questo potere al pane. Se lui non avesse dato questa volontà al pane, tu mangi e non ti sazi, non ti togli la fame, perché io lo voglio, che l'uomo sia alimentato. Ora, sentite bene, ciò che la creatura dispone con la sua volontà di formarmi del suo operato, quella forma prende. Se del suo operato vuole formarmi il cibo, mi forma il cibo. Se l'amore, l'amore. Riparazione, mi forma la riparazione. E se la sua volontà mi vuole offendere, del suo operato mi forma il coltello per ferirmi e forse anche per uccidermi. Quindi ha soggiunto la volontà dell'uomo è quello che più rassumì, lo rassomiglia al suo creatore, non c'è bisogno che noi, cioè dobbiamo cercare di fare quello che dobbiamo fare, ma se noi ci abbiamo messo l'anima, la mente il corpo, tutto veramente, e non siamo riusciti, quello è fatto lo stesso davanti a Dio. Avete capito? È lo stesso fatto. Grazie a Dio Dio vede in questa dimensione. Gioca gioco nella volontà lo voglio veramente desidero veramente fare quel bene ho preso tutte le precauzioni tutti gli accorgimenti per farlo bene quel bene eh. prima tutto questo Ma se c'è tutto questo e non ci riesco quel bene è fatto lo stesso facile, è vero che facile cioè il punto sta qua io lo desidero con tutto il cuore la mia volontà lo vuole ho cercato umanamente di fare tutto ciò che era possibile per fare questo. Ho fatto tutto benissimo. Non avviene questo, in Dio è già venuto. La volontà dell'uomo è quello che più assomiglia al suo creatore. Nella volontà umana, sentite, ci ho messo parte della mia immensità e della mia potenza. E dandogli il posto d'onore, l'ho costituita la regina di tutto l'uomo, e depositrice di tutto il suo operato state attenti il nostro operato non viene depositato nella memoria la memoria dimentica ma la volontà no, nella volontà resta anche se dimentica la memoria dentro, nella volontà resta perché avete sentito la volontà ci ho messo parte della mia immensità e della mia potenza infatti cosa è successo ad Adamo quando ha peccato Adamo quando ha peccato Eva quando hanno peccato hanno, eh, hanno creduto, hanno voluto credere alla bugia di Satana e hanno disobbedito non hanno voluto credere alla verità di Dio e non hanno obbedito. Dio li aveva avvisati loro non hanno creduto alla verità di Dio hanno creduto alla bugia di Satana ma perché hanno creduto? perché hanno voluto fare di testa loro hanno voluto agire con la loro volontà indipendentemente dalla volontà di Dio ma questo cosa ha portato, questo agire con la propria volontà e pensato di fare di testa propria? Che loro hanno pensato di svincolarsi da Dio e di agire autonomamente. Ma questo non è possibile perché la volontà umana è una potenza spirituale, deve per forza vivere connessa, collegata, obbligatoriamente. Quindi essendosi sconnessa da Dio pensando di agire autonomamente si è connessa al diavolo immediatamente perché non può vivere in sé ogni volta che noi diciamo anche oggi faccio di testa mia trullo, tu pensi di fare di testa tua ma c'è un altro a cui ti connetterai che non è Dio perché hai rifiutato la sua testa hai pensato di fare con la tua testa e hai fatto con la testa del diavolo che è il suggeritore dei tuoi pensieri perché mi siete chiesti perché la vita consacrata quella che noi abbiamo scelto la vita consacrata si potrebbe riassumere in un solo punto eh L'obbedienza, l'ubbidienza che là è tutto. l'ubbidienza è colui quale dice non faccio con la testa mia, faccio con la testa di Dio che passa attraverso uomini che sono i miei superiori in quel momento. Quindi nella volontà umana ci ho messo parte della mia intensità e della mia potenza. E dandole il posto d'onore alla volontà umana, l'ho costituita da regina di tutto l'uomo e depositrice di tutto il suo operato. Depositrice di tutto il suo operato. Perché? Perché questo? dipositrice di tutto il suo operato. Come le creature tengono le casse, sentite, che esempio chiarissimo, eh? Come le creature tengono le casse, dove conservare le robe per tenerle custodite? Vero? Così l'anima volontà una potenza dell'anima insieme alla memoria dell'intelletto così l'anima tiene la sua volontà per conservare e custodire tutto ciò che pensa che dice e opera neppure un pensiero sperderà ciò che non può fare con l'occhio con la bocca, con le opere lo può fare con la volontà e davanti a Dio ha lo stesso valore, vi ho detto, eh, voi siete d'accordo con me, non pensate che Dio si può pigliare fisso, no? Eh, no. E cioè se quella volontà è vera, se quella volontà lo vuole veramente e le mani, gli occhi, le cose non lo possono fare, è fatto lo stesso, lo, lo può fare con la volontà, in un istante può volere mille beni e mille mali, la volontà lo fa. La volontà fa volare il pensiero al cielo nelle parti più lontane e fin negli abissi, Infatti l'uomo è volontà. Voi sapete, no? Ve l'ho detto, abbiamo detto anche altre volte. Come si fa un peccato mortale? Ci vuole materia grave, ma che cosa ci vuole? Piena avvertenza e deliberato consenso. Cioè per esempio, bestemmo lo so e lo faccio. Cioè c'è la mia volontà dentro, se no non, non, non ha valore. Niente ha valore davanti a Dio se non c'è questa volontà. Si può impedire che la creatura operi tu metti uno in carcere, che vegga, ci metti una benda sugli occhi, che parli, ci metti una benda sulla bocca, ma non hai fatto niente, quello è sempre liberissimo, con la sua volontà può fare tutto il bene che vuole, chiusi in una stanza del carcere. Ecco perché i santi i, non si sono mai tra virgolette abbattuti: perché non c'entra quello che non puoi, non vedi, non senti, stai chiuso là, ma con la tua volontà che vuoi in quel momento vuoi fare il bene, vuoi aiutare il prossimo, e tu lo stai facendo. Ma tutto ciò che, vu- che fa e vuole forma un atto e lo lascia in deposito nel suo stesso volere. Si può impedire che la creatura è il primo, che parli, ma tutto ciò che lo, lo può fare nella volontà e ma tutto ciò che fa e vuol fare forma un atto e lo lascia in deposito nel suo volere. O come la volontà si può estendere a... Si può estendere quanti beni e quanti mali non può contenere. Tutto il gioco è là, nella volontà. Perciò, tra tutto, voglio il volere dell'uomo. Perché se ho questo, ho tutto. La fortezza è vinta. Perciò Satana ha attaccato questo. Perché mostra questa fortezza, ha preso lui il centro dell'uomo agisce Lui su questa umana volontà. Non c'è più la volontà di Dio nel primo atto. Io ho detto e vi ripeto, ogni volta che noi pensiamo di dire faccio con la testa mia, io, ci penso io, questo è il movimento perché Satana venga a dominarci nella vita. Questo è stato il primo movimento. Perciò, tra tutto, voglio... Il volere dell'uomo, perché se ho questo, ho tutto, la fortezza è vinta. Ecco perché Gesù ha svelato in benezza questo dono a Luis. perché tutto questo sta nella divina volontà, non c'è possibilità, sta tutto qua, in questa vita della divina volontà. Quindi, dice Luisa, stavo pensando nell'atto in cui il mio dolce Gesù faceva l'ultima cena con i suoi discepoli, aveva detto prima, no? prima di questo passaggio che vi ho fatto, così iniziava questo brano. Io lo pubblicizzerei proprio dal momento in cui indica l'agnello, come dice Giovanni, ecco l'agnello di Dio, no? ma il brano iniziava così. Stavo pensando nell'atto in cui il mio dolce Gesù faceva l'ultima cena con i suoi discepoli. E il mio amabile Gesù nel mio interno mi ha detto, figlia mia, mentre cenavo con i miei discepoli, State bene, attenti a questo fatto. Non erano loro soli che avevano intorno, eh? ma tutta l'umana famiglia: c'ero io, c'ero tu, c'eravamo tutti, non mancava nessuno. Perché, vedete anche qua, c'è un passaggio molto delicato, molto importante. Dio, abbiamo vedere bene in Genesi, adesso ve lo ceno solamente, Dio ha creato prima lo spirito. Nello spirito eravamo tutti presenti in Dio. Poi ci ha formato il corpo, ma prima nello spirito. E in Dio non c'è tempo. Quindi in quel momento c'era tutta la famiglia umana, ma tutta l'umana famiglia. Le anime, una per una, le avevo a mio vicino. Le conobbi tutte, capito? tutte, le chiamai per nome, chiamai anche te e ti diedi, dice a Luisa, il posto di onore tra me e Giovanni e ti costituì piccola segretaria del mio volere. Tutto questo che ho detto è concludo e però trovo il punto focale proprio in questa prima lettura che abbiamo proclamato che è la prima lettera di San Giovanni Apostolo. Voi sapete che Giovanni ha fatto un'esperienza particolarissima, quella di porre la testa sul cuore di Gesù, quindi ha sentito un'intensità di amore che lo ha catapultato, lo ha trascinato per tutta la vita in questa esperienza, cioè Giovanni ha fatto un'esperienza profondissima dell'amore di Dio, no? Ho detto tanto che Giovanni in sue lettere come definisce Dio è amore, Dio è amore perché abbiamo detto, l'amore, chi è l'amore? È il primo figlio di Dio. Il fingente il primo figlio della divina volontà. Queste due cose non possono distinguersi. Amore e divina volontà vanno sempre insieme. È come il fuoco. Tu accendi il fuoco, prima viene la luce, poi viene il calore. Ma poi puoi distinguere più la luce dal calore, puoi disgiungere, no? Distinguere, disgiungere la luce dal calore, no? Così è. Prima c'è la volontà di Dio immediatamente questa volontà si esprime con amore è amore perciò Giovanni ha detto Dio è amore e dicevo la pienezza l'abbiamo in Giovanni in questa lettera proprio sentitemi carissimi noi fin d'ora siamo figli di Dio ma ciò che saremo non è stato ancora rivelato sappiamo però che quando Egli si sarà manifestato sta parlando di Gesù perché tutto è in Gesù tutto è solo in Lui, che noi saremo, perché dice noi saremo figli di Dio, ma ciò che saremo non è stato rivelato ancora. Perché noi saremo, chi saremo? Gesù. Noi saremo Gesù. Noi si diamo urlati in Gesù, perché Gesù dice io sono la via, la verità è la via, senza di me non si può fare nulla, e fuori da me non c'è salvezza. Noi saremo Gesù. Questo è il progetto di Dio. Tutto tornare all'origine. Bisogna andare a vedere sempre l'origine. Infatti, in Giovanni, si trova ripetuta continuamente una parola. Qual è? In principio. Tutto là. In principio. Com'è rifatto al principio? E là deve ritornare. In principio deve ritornare. Non c'è via d'uscita. Tutto là deve ritornare. In principio. Quindi dice eh, ciò che saremo non è stato ancora rivelato. Sentite che sprazzo di luce infinita dà su questo punto uno scritto un pic, ce ne sono tanti io ne ho scelto solo uno perché non ho me liezzo insomma, non è che posso dire uno sprazzo nel volume di Luisa il volume 14 luglio 10 1922 conoscerò che significa vivere nel mio volere vivere a somiglianza del suo creatore vedete l'immagine c'è stata messa dentro la somiglianza stava nell'agire Adamo ha interrotto questa somiglianza col peccato e si è dissomigliato è andato ad assomigliarsi a colui con cui si è connesso dopo del peccato ma Gesù è venuto a ripristinare questa somiglianza a rinnestare di nuovo nell'uomo questa somiglianza a riportarlo di nuovo, a riprendere quel progetto che Adamo ha interrotto col peccato questo vi ho detto già però è avvenuto il momento preciso in cui è avvenuto questo è stato col concepimento di Maria della mamma nostra Gesù entra in questo nel concepimento di Maria in quel concepimento no? ha permesso a Dio di farsi uomo e quindi facendosi uomo ci ha potuto ridonare il battesimo e rifare questo innesto nell'umanità ma il punto sarà il punto è in Maria lei è il capolavoro vi ho detto anche quello che sentite eh? Questo qua, bisogna riportare tutto nella vita della Madonna, così si capisce qual è la sua vita, cosa è stata la sua vita sulla Terra. Ma veniamo al punto finale. Conosceranno che significa vivere nel mio volere. Vivere a somiglianza del suo creatore. Cioè Adamo doveva sempre più, era già stato creato in un luogo altissimo, in in un modo bellissimo, doveva sempre più somigliare al suo creatore, No. Tu, più fai gli atti come tuo papà, e più cosa dici? Madonna, ma che deve stare qua all'arpa gli somiglia sempre di più. Adamo ha interrotto questo procedimento. Ma è stato ripreso col concepimento di Maria, con l'incarnazione di Gesù, è stato ripreso questo progetto. Quindi conosceranno che significa vivere nel mio volere? Vivere a somiglianza del loro creatore. Sentite cosa dice qua Gesù a questo, in questo brano del volume 14: Figlia mia, elevati, elevati di più. Ma tanto da giungere nel seno della divinità. La tua vita sarà tra le divine persone. Cioè gli dice, tu devi venire a vivere ad intra della Santissima Trinità dentro la Santissima Divinità. Ecco che saremo. Saremo questo, andremo a vivere dentro la Santissima Trinità. E perché possiamo entrare nella Santissima Trinità? Perché? Perché siamo diventati un altro Gesù e come siamo diventati il nostro Gesù perché ci ha partorito Maria. Quindi Maria partorisce solo Gesù, non partorisce altri. Quindi partorendo un nuovo Gesù noi abbiamo la possibilità di ritornare dentro il seno della santissima Trinità a rivivere là dentro. Perché abbiamo una sola volontà. Le tre divine persone perché sono tre ma sono uno, cosa li rende uno? Hanno una stessa volontà vivono con un'unica volontà, pur essendo tre persone eh, distinte, vivono con una, una sola volontà. Questa volontà che noi abbiamo riconnesso attraverso Gesù ci permette di entrare nel seno della Santissima Trinità. Nel seno della Divinità la tua vita sarà tra le divine persone. Vedi, per farti giungere a questo, sta parlando a lui, sta parlando a me e a te, ho formato la mia vita in te. formato la vita della divina volontà di nuovo in me, ho racchiuso il mio volere eterno in ciò che tu fai e vi scorri in modo meraviglioso e sorprendente il mio volere e agente in te in continuo atto immediato. Questa è la vita di Adamo, questa vita divina che viveva continuamente nella vita di Adamo. Ora, dopo aver formato la mia vita in te, eh? no, questo termine si è ripetuto tante volte andate a ripetere la liturgia che tutto questo che sta dicendo è tutto scritto nella liturgia eh, eh, di darci la tua divina patrina sempre, continuamente ora, dopo aver formato la mia vita in te col mio volere agente in te nei tuoi atti il tuo volere è rimasto assorbito trasfuso in modo che il mio volere ha una vita sulla terra ora, dice a Luisa è necessario che tu ti elevi e porti con te la mia vita il mio volere affinché il mio volere della terra e quello del cielo si fondano insieme e tu faccia vita per qualche tempo nel seno della divinità dove il tuo volere sarà gente nel mio per poterla allargare la creatura può essere capace onde dopo scenderai di nuovo sulla terra portando la potenza e i prodigi del mio volere per cui le creature saranno scosse apriranno gli occhi e molti conosceranno che significa vivere nel mio volere Giovanni è profeta no? Giovanni profetizza questo quando dice carissimi voi già adesso siamo figli di Dio ma ciò che saremo lo dice non è ancora stato rivelato questa rivelazione è riservata a Luisa lo dice qua Quindi ti porterò e molti conosceranno che significa vivere nel mio volere. Vivere a somiglianza del suo creatore. Quindi si ritorna al principio. A mia immagine e somiglianza vi ho creato. Ma questa somiglianza dovuta al peccato originale, ai vostri peccati, è diventata dissomiglianza. Invece con Gesù è stata ripristinata questa immagine e attraverso Lui che ci riporterà a vivere la vita nella divina onda, molti conosceranno che significa vivere nel mio volere, significa vivere a somiglianza del suo creatore. Sentite, ciò sarà il principio che il mio regno venga sulla terra. Questo regno che deve venire sulla terra è quel regno dell'origine che Adamo ha rifiutato con la disobbedienza che Gesù ha riconquistato con l'obbedienza, come dice la scrittura, si è fatto obbediente fino alla morte e alla morte in croce. Lui che era tutto, è sceso nella kenosi, nell'abbassamento nella più totale per morire in croce, per obbedire alla volontà del Padre. Infatti nel Getsemani, in quella prova tra l'umano e il divino, che cosa viene Che Gesù come dice, papà, se è possibile andare da me questo calcio? Però papà, non quello che vogliono, dire, non mea, sette due volontà, fiat. No, me as tua volontà, fiat quella volontà, quel fiat ha ripristinato questo disegno dell'uomo. Ciò sarà il principio che il mio regno venga sulla terra e che il mio volere abbia l'ultimo compimento. E carissimi, questo non può, diciamo, non, non realizzarsi in pienezza: perché? perché? Dove sta il punto che tutto questo non può che realizzarsi in pienezza? Perché questo è il progetto originale di Dio. Questo è lo scopo per cui Dio ci ha creati, non per altro. Questo è l'unico scopo per cui Dio ci ha creati. E questo scopo bisogna raggiungerlo sulla terra, perché sulla terra, nel paradiso terrestre, è avvenuto il disastro. Adamo ha peccato e Eva nel paradiso terrestre. Gesù e Maria nella, sulla terra hanno ripristinato questo regno e questo regno deve tornare a regnare sulla terra. Perciò Gesù ci ha lasciato l'unica preghiera modello di tutte le preghiere. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Siano lodati Gesù e Maria. Sì.